0: ¿Quién soy?
1: ¿Cómo puedo salir del closet?
0: Mi familia jamás lo entenderá. En
1: el colegio me lastiman mucho.
0: Me corrieron de mi casa por ser gay. No
1: entiendo qué pasa conmigo.
0: Mi familia quiere mucho a mi novio.
1: Mis padres me dijeron que me aman.
0: La iglesia dice que es pecado.
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselo.
0: Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Israel González. Hola, yo soy Yasmin Mondragón. Bienvenidos a un programa más de... No Soy Moda. El día de hoy tenemos a un invitado eh, que nos va a desarrollar, desde el punto de vista biológico, el por qué rayos estamos aquí, por qué somos así.
1: Y por qué elegimos. Ah, no, ¿verdad? Así nacimos.
0: Así. Bueno, no sé, hay que, hay que averiguarlo. Es que eso es lo que
1: vamos a averiguar.
0: Exacto. Con nosotros <risas> tenemos un gran, gran invitado. Él es licenciado en biología. Tiene en este momento está estudiando maestría en educación. Es educación en educación superior. También eh, tiene es catedrático en una universidad aquí muy muy nice en Puebla <risa> <risa> y este y da clases de licenciatura y preparatoria. Órale.
1: Además ha escrito tres libros precisamente para educación media superior.
0: Ándale, otro que tampoco tiene tiempo, o sea, como el, el invitado anterior, este yo creo que tampoco tiene tiempo. Exacto, tampoco.
1: Eso, eso me interesa también saber si tiene pareja o no. Ándale, exacto. Aparte, también grabó un video educativo eh, para, el, para explicar cómo es el funcionamiento del GPS. Esto lo hizo en Monterrey y nos presume que para él cerraron el Parque Fundidor en Monterrey, que es un emblemático allá.
0: O sea, nada más para él. Eh.
1: Aparte, bueno, no le gusta ir al cine.
0: Escucha música, televisión, series Ahorita nos, nos va a platicar cuál es su serie favorita en Netflix
1: ¿Pero en qué tiempo hace eso? O sea, con tantas cosas, ¿en qué momento ve una serie? Igual
0: cuando va en el carro <risa> En los altos. Manejando y ahí viendo su serie ¿no? <risa> con nosotros, Jesús Huerta Jesús, bienvenido a No sé. Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por, y por esta presentación tan extensa sí, la verdad, Nunca
1: habíamos extendido tanto Pero es que de verdad el muchacho tiene ¿De dónde?
0: ándale Oye cuéntanos de este, de este video Que hiciste, que te cerraron el parque Nomás para ti solito, bueno no sé ¿Cuántos colaboraron en el, en el
2: video? Pues eh, en el proyecto, un compañero y yo desarrollamos el guión para poder establecer las actividades que se iban a desarrollar, el tema, los conceptos y demás. Pero ya la producción pues, constaba de cuatro personas, este, eh, la persona que está dirigiendo, la persona que está grabando y dos asistentes. Ok, o sea, para ocho personas, cerrado todo un parque
1: tengo, tengo una duda. ¿Por qué Parque Fundidora? ¿Por qué no algún otro...?
2: Porque el Parque Fundidora es como el emblemático de este de Monterrey y además como que es una parte también representativa de nuestro país. Y como se iba el video a una página en, eh, de Blossoms del MIT, entonces querían buscar como algo que nos identificara.
1: ¿Por qué Monterrey?
2: Porque Monterrey, por la institución en la que estoy trabajando y la que hizo enlace con el MIT... Entonces fue más fácil, este, pues ahí canalizar eh, todo el esfuerzo en, este, en Monterrey, en la ciudad donde está la universidad. Ok, interesantísimo. Tus libros, eh, ¿hace cuánto los escribiste? Aproximadamente hace dos años, dos, tres años empezamos con este proyecto de los libros y la verdad pues este fue una experiencia muy interesante.
1: Ah, ¿Sobre qué están eh, dirigidos? ¿Cuál es la temática de los libros?
2: la temática de los libros es escribir básicamente sobre los conceptos de biología de ecología, del desarrollo sustentable aquellos conceptos que se ven en la educación media superior con las asignaturas de biología, ecología medio ambiente, etcétera.
0: y si en algún momento yo quisiera encontrar ese libro, ¿dónde lo puedo adquirir?
2: Pues básicamente sobre pedido en la editorial para la cual colaboré que es Bookmart.
0: Ok, estos libros van enfocados específico a, más bien a instituciones específicas, o sea, no es una venta libre
2: son sobrepedidos del sistema escolarizado, por ejemplo, para eh, preparatorias de sistema abierto. Es decir, ellos ya tienen un plan y programa y hacen la solicitud con la editorial. Y la editorial, pues, ya prepara el libro de acuerdo a las necesidades del programa de la institución que lo solicita. Ok. Vale. Well. Vámonos a, a, al lado
0: personal. Okay. Vamos,
2: vamos a empezar a, a indagar un poco de ti. ¿De Muy dónde eres? Yo soy de un poblado, un, un, un poco humilde, se llama Cuesta Blanca Puebla, ahí nací hasta los siete años viví, entonces es una comunidad, no ha crecido mucho, he ido de vez en cuando este para ver situaciones relacionadas con mi familia, pero realmente este pues no ha crecido bastante, ¿no? de ahí de los siete años a los dieciocho viví en la ciudad de Tehuacán, en donde estudié gran parte de mi vida ahí.
1: ¿Hacia dónde se encuentra el lugar donde tú naciste? ¿Es en Puebla?
2: Si sí es en Puebla, se encuentra dirigida hacia Ciudad Cerdán, colinda más o menos con el pico de Orizaba, por ahí.
1: Bien, ¿cuál es
2: tu edad? mi edad, aunque me veo más joven y nunca me gusta como aceptarlo tengo 38 años
1: no, si te ves súper joven, de verdad si lo vieran se ve súper joven
2: se ve bien chamaco
1: no le calculaba más de
0: 32, bueno, un 33 es, un escuincle <risa> háblanos un poco de tu familia cómo es tu familia, por quiénes está conformado eh, tu familia nuclear
2: eh, y con cuántos hermanos tienes etcétera, etcétera Ok, mi familia, pues este, actualmente vive mi mamá. Mi papá falleció hace un año, en enero. Y tuvimos, bueno, <risa> más bien, tuve siete hermanos, fuimos siete. En una familia realmente numerosa, de aquellas de las viejitas, de las de antes, <risa> este, que eran las mamás de buena madera. Y aquellas que se solían echar siete hijos y, y sin al problemas hilo. al hilo. <risa> sin pestañar, Sin sin... <risa> Sin, este, sin cesárea, bueno la última fue cesárea Más bien sin anestesia no Au. Y este Fuimos cuatro oh, No, cuatro mujeres Y tres hombres Y digo fuimos porque una de mis hermanas también falleció Hace dos añitos Le este, diagnosticaron con lupus Entonces fue un poquito largo uh -huh. Pero este, pues ahorita ya se encuentra descansando En otro plano existencial Ok, me gusta esa referencia eh, ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Me llevo bastante bien a ser una familia bastante numerosa este, Pues los problemas nunca fueron así tan grandes Siempre había como manera de solucionarlos Y este, hay bastante comunicación entre nosotros Obviamente que entre el más grande y el más pequeño Pues suele haber una brecha de edad y de intereses y de afinidades Que de repente suele este, como interrumpir la comunicación pero en general, cuando nos reunimos, nos, nos llevamos bastante bien.
0: En la escala de romanos, ¿en qué posición te encuentras? En la penúltima. Soy de los más peques. Ok,
2: eres uno de los bebés. Exacto.
1: <risa> ¿Cuál es tu identidad sexual?
2: Soy homosexual.
1: ¿Abiertamente?
2: No, no abiertamente. ¿Por qué no? Digamos que en parte por mi trabajo en algunas... Pues en, algunas, en algunos ámbitos en los que me desarrollo No puedo andar gritando que soy gay Pero eh, con las personas que me conocen En mi núcleo familiar este, Pues eh, soy este, gay
1: Es decir, ya saliste del closet ah, Con tu familia Con mi
2: familia al menos Y con algunos a, amistades más cercanas Ya salí del closet ¿Cómo fue tu salida del clóset? ¡Uf!
0: <risa> Échale, respírate bueno,
2: este... Bueno yo realmente desde pequeño bueno me voy a regresar un poquito más atrás yo estoy hablando de la comunidad en la que de donde vengo por ejemplo cuesta Blanca Puebla que es un pueblito este pues allá muy, muy chiquito que no ha crecido bastante entonces este donde la sexualidad o más bien la homosexualidad no ha sido muy aceptada muy bien porque pues obviamente es una comunidad de rancheros es una comunidad en donde de machos exacto entonces donde no se acepta otro tipo de este, de expresión sexual y este y bueno cuando yo llego a tehuacán tehuacán todavía es un poquito más abierto pero no tanto como aquí en la ciudad entonces yo en, es, en el paso de, de, del pueblo a la ciudad como que me encuentro en una especie de pues de crecimiento de reconocimiento propio entonces este pues tampoco hay tanta apertura entonces como que yo me sentía de, en, en cierta forma como como raro, como aprisionado en mí mismo, en mi mente, en mi ideología, en lo que yo sentía, en lo que yo pensaba. Entonces estas situaciones me llevaron a tener novia en, en la ciudad de Tehuacán, por ejemplo, y, este, y pues ya, ¿no? Como por la presión social, los, los amigos, las personas con las que te relacionas, de alguna manera como que te obligan a hacer algo que tú no quieres ser o hacer algo que tú no quieres hacer. En este caso, pues tener una novia, mentirte a ti, mentirle a la novia, etcétera, ¿no? Entonces, yo pues llegué a tener relaciones sexuales con mi novia, pero realmente no me sentía como de una manera este pues completa. ¿Mande? ¿Cómodo? Cómodo, una este pues plena, de una me manera plena. Ajá, exacto. O sea, sí lograba tener relaciones sexuales, una erección, una eyaculación y demás. Pero, este, pues obviamente eh, en el plano personal o individual o sentimental incluso, pues no me sentía yo pleno o desarrollado. Entonces, cuando yo llego aquí a la ciudad de, de Puebla, empiezo a encontrar lugares de ambiente, empiezo a conocer en la universidad, por ejemplo, personas que pensaban o que sentían cosas como yo, y me di cuenta que no era yo el raro, o que no era como, por ejemplo, cuando tú empiezas a crecer durante tu adolescencia, Muchas cosas las haces jugando, pero al mismo tiempo explorando o experimentando. En este caso, pues yo sentía que era como un juego más, como mi sexualidad, como un juego más. Así, por ejemplo, que ves al amiguito o, o no sé, que, este, que empiezas como a jugar con tu, tu sexualidad. Entonces, yo cuando ya llego a la universidad digo, pues entonces no es un juego realmente, ¿no? Entonces es más bien como un estilo de vida o algo que tú quieres llevar a cabo o desarrollar a lo largo de tu vida. Entonces, cuando yo conozco a más personas como yo, pues me doy cuenta que no estoy loco, que no soy raro, que no estoy enfermo, sino más bien que hay personas que sienten o piensan igual que tú. Porque pues obviamente, viniendo de unas comunidades tan, tan cerradas como mi pueblo o como Tehuacán, por ejemplo, entonces tú tienes como otra visión más amplia del mundo, más allá de lo que te han enseñado, ¿no? Y este, pues empecé a tener Obviamente experiencias homosexuales Y la primera de ellas Yo me acuerdo que fue con una persona muy X Sin embargo me hizo sentir muchas cosas Entonces se despertaron en mí Como muchas cosas uh -huh. este, Como fuegos artificiales Empezaron a volar mariposas Exactamente y Electricidad y esas, esas cosas Que yo no había sentido realmente Y dije no pues ya De aquí de soy, aquí soy. <risa>
1: Entonces, ¿tú te descubriste, digamos, ya en la universidad o Así te aceptaste en la universidad?
2: Más bien, yo me descubrí en la adolescencia, cuando estás en el paso de la pubertad de los 12 a los 13 años y ya como que quedan en tu mente los juegos con los compañeritos que de repente pues se sacan la playera y tú como que te les quedas viendo y dices, esto no es normal, lo que yo estoy sintiendo por mi amigo no es normal. Y entonces como que te empiezan a llamar más la, la atención los niños que las niñas, ¿no? Y dices, ¿qué, ¿qué me está pasando? Y empieza la fase de negación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy raro? ¿Estoy enfermo? o ¿Qué me está pasando? Pero obviamente, por toda la situación de tabú que, está, pues, que tiene la sexualidad, y más en esas etapas que no tienes la confianza con acercarte a alguien, pues obviamente empiezas a decir, no, pues, este, pues yo creo que estoy mal, ¿no? Y no lo, no lo preguntas o no lo platicas. Entonces ya cuando pues llegas a, a más grande o cuando yo llegué a la edad adulta Pues ya entonces me di cuenta que realmente era este, otra situación Con tu familia,
0: ¿cómo enfrentas el tema?
2: Ok, eh, entonces yo empiezo a tener como varias experiencias homosexuales Varias experiencias gay y este, Pero no era algo así como una relación fija o formal ya, hasta que hace como 10 años, eh, pues ya eh, encuentro pareja y la empiezo a llevar a mi casa. De hecho, pues ya había llevado dos que tres personas a, a mi casa, pero siempre era a mi amigo, mi amigo, mi amigo, ¿no? Entonces, así como. Lo típico, que, ¿y, ¿no? ¿Y cuándo vas a, traer a la cuando amiga? la amiga, por lo ah, menos. Por lo menos. ¿no? <risa> y pues ya entonces. Un buen día, mi mamá pues este me, me confrontó porque realmente yo como, como hijo pues no tenía como el valor de llegar con mi mamá y decirle pues mamá soy gay claro. o aquí te presento a pero mi novio. Es mi amigo,
1: es mi novio. Ajá,
2: exacto. Entonces, pues ya ella fue la que me encaró y me dice oye, yo quiero saber, este pues este tu amigo, tus hermanas dicen que no es tu amigo, que es tu novio. Y yo, ay, pues sí. <risa> <risa> Hola, pero no creo que lo hayas bien. dicho tan fácil, perdón. No creo que lo hayas dicho tan... Pues realmente así como que me puse sí. nervioso Pero sí fue así como que pues sí Sí, pues ya, así como cuando este te comiste te el pastel y tú con la boca llena de chocolate, pues, pues ya que te queda, ¿no?
1: Pero tú ya se lo habías dicho a tus hermanas.
2: No, no, pero pues es que realmente, ya tantas visitas a mi casa, encerrados en mi recámara, por ejemplo, <risa> los ruidos. Lo que extra. los delataron son los ruidos. Exacto, sí, sí. sí la <risa> maldita cama. <risa> y ya, entonces sí, como que fue, fueron esas situaciones en las que las que llevaron a descubrir delante de mi familia que yo era este,
0: gay ¿tu mamá cómo lo tomó?
2: pues mira, al principio así como que realmente sí como que le lastima, como que le duele pero no sé en qué, a lo mejor piensan que ellas son las que fallan sí. entonces este, dicen no, es que yo algo hice mal, es que es mi culpa y le dije no pero son mis decisiones son mis experiencias, no son las tuyas tú ya viviste las tuyas déjame vivir las mías entonces se pone a llorar, pero aquí lo bueno o la ventaja que yo tengo es que somos siete hijos y mis otros cinco hermanos ya se encargaron de llenarla de nietos, okay. entonces ya no hay ya no tienes que cumplir ya, ese rol ya, ya no tengo esa carga encima ya <risa>
1: ¿Y tu papá? ¿Cómo fue con tu papá?
2: Mm, fíjate, con mi papá nunca hubo un acercamiento. Él era una persona muy dura, muy recta, muy machista. Él tenía dos esposas, de hecho, y así abiertamente a la sociedad. Mi mamá lo sabía, que él tenía dos esposas... O sea, la esposa y mi mamá, y este, bueno, la otra señora, y este, y también tenía tres hijos. Entonces, mi papá, entre pues más mujeres, tuviera un hombre, pues más macho, ¿no? Más este más poder, o más, más sombría. Uh -huh. Entonces, con él realmente nunca hubo una apertura. Y él. Bueno, yo creo que realmente jamás se interesó por mi, mi vida sentimental. Entonces ya de grande incluso nunca me llegó a preguntar si tienes si, este, esposa, si tienes novia o novio, no, la verdad nunca. Como que también respetó ese espacio, a lo mejor sí se dio cuenta o a lo mejor sí se enteró porque pues ya era como trein, treintañero o más que. Era más obvio. Ajá, era como muy obvio, ¿no? Si no, pues no te casas, que Entonces, ¿qué eres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero como que respeto porque realmente nunca se, se metió a indagar en mi vida.
1: O sea, no, no tú no estás seguro de que él supiera, pero tampoco te consta que no lo supiera. Exacto. ¿Cómo fue tu adolescencia eh, cuando te autodescubriste entre los 12, 13 años? ¿Sufriste algún tipo de bullying o abuso por esa razón de que te quedabas viendo a los amiguitos o algo así?
2: Pues sí, realmente, como que eh, como que sí cachan, ¿no? Los, los amiguitos o los compañeritos sí se dan cuenta de repente que los estás viendo o que de repente como que te comportas diferente o que te comportas raro. Y pues ahí el que, que te llega a cachar el precio y, te, y de ahí se agarra <risa> para hacerte el bullying, ¿no? Y de, de decirte sobrenombres, Mariquita, Puto, etcétera, ¿no? Entonces, pero realmente yo como que no me sentía ofendido. Porque, este, digo, bueno, si como es en la etapa de negación dices no pues es que no lo soy y si no lo soy pues no me ofende no me hace daño y si lo soy pues qué rico <risa> <risa> no pero pues ya este ya, ya después ya así como que la gente también como me apreciaba realmente este me, me, como que no, no me insultaba tanto entonces ya como que no le importaba
0: Vamos a jugar unas, un, un pequeño Juego de palabras okay. Te vamos a decir 10 palabras Y tú de esas 10 palabras nos vas a Decir lo primero que se te venga a la cabeza Como una Definición ¿Sale? Okay. Primer palabra Gay
2: Persona que le gusta el sexo de, Bueno, el sexo del mismo sexo O,
0: o sea, ¿cómo? <risa>
2: Pues sí, por ejemplo, homosexual que le gusta tener sexo con hombres, ¿no? Gay, que tiene sexo con personas de su mismo sexo Ok
1: Ok Closet
2: Para la ropa <risa> Únicamente Sí, definitivo Amor Hay ah, algo padre, algo bonito, algo duradero Libertad Ah, pues libertad de expresarse, libertad de ser, de, no ser libre Homofobia Oh, miedo, eh, rechazo, eh, dolor, muerte. Bisexualidad. Una parte más de disfrutar la sexualidad. Familia. Mm, pues un núcleo social en donde se desarrollan muchas cosas, ¿no? De diferentes formas. Orgullo. Mm, orgullo. Pues estar contento con algo, expresarlo, vivirlo, ser feliz. Transexual persona que decide mocharse el pilín.
1: <risa> <risa> ok. Vamos con la última. Autoaceptación.
2: Quererse, amarse, tolerarse, porque muchas veces yo creo que ni nosotros no nos aguantamos, entonces este, difícilmente podemos aceptar a otra persona, ¿no? Si nosotros empezamos a autoaceptarnos, podemos aceptar al resto del, del mundo.
0: Jesús Huerta, ¿es soltero o casado? Casado. O, o sea, ¿qué es este.? No, ¿Cómo pone la definición? La
1: definición es no soltero. Y no disponible. No disponible.
0: Ah, okay. No okay. soltero. Es no. que nuestras definiciones son soltero disponible o no disponible. Ahora, casado, disponible o
2: no disponible. Casado no disponible. <risa> te pegan, pegan
1: las agrulas de pegan, pronto, ¿no? Pegan, en me las noches.
2: Me pegan. Sí me pegan.
1: ¿Cuánto tiempo tienes casado?
2: Diez años.
0: Wow. O sea, ¿qué fue la persona que presentaste en tu casa? Así es.
1: O sea, tú sí aplicaste la de tú me traes a una persona a la casa, me la presentas y con él te casas. Sí, sí,
2: sí, básicamente es casado legalmente? No es, fue, fue realmente como que nos dimos el anillo en una en ceremonia. En Ajá, en muchos <risa> En bastantes Este, nos dimos el anillo, el, literal el anillo de manera física de oro, en una en un ritual individual en un ritual personal, íntimo entre mi pareja y yo en un templo que nos gusta mucho y que este es como un santuario para nosotros y para nuestro, pues para lo que sentimos él y yo, ¿no? Entonces ahí nos, nos dimos nuestros votos y nos juramos muchas cosas bonitas.
1: Pues simbólico. Ah, exacto. Sí. ¿Lo piensan llevar a lo legal?
2: No, no creo. ¿Por qué, ¿Por qué no? Por eh, mi trabajo y por su trabajo. Básicamente. Básicamente, sí. Por la aceptación de las demás personas.
1: Maldita homofobia.
2: Ah. Ya sé.
0: Vamos a un corte y ahorita que regresemos, vamos a entrar a un tema eh, que digo, bueno, por eso trajimos un biólogo al programa. Porque queremos hablar desde el punto de vista biológico todo este tema de la sexualidad de las personas y todo este tema de la diversidad sexual. Ok. Regresamos, recuerda que estás en.
1: No soy moda.
0: Volvemos. No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, podcast No Soy Moda. Instagram, no Soy Moda-podcast. Twitter, no Soy Moda-P.
2: Abriendo el Armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop. De salir del armario, cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco. Más o menos
0: la representación de los gays en televisión aparece de dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras. China fue un hito para las lesbianas.
2: Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías. Encuéntranos en abriendoelarmario.com, en Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario.
1: Hola, yo soy Pedro Beltrán Y yo soy Daniel Santos Y te invitamos a que no te
2: pierdas ¡Fry! Donde no somos machos Pero somos muchas Todos los miércoles a las 7 de la tarde En la página Noticias Sonora Y a las 9 de la noche, hora centro Así que no te
0: pierdas, Fry Donde arrancamos con, con la, la jotería,
2: jotería.
0: Ey, ya volvimos Esto es No Soy Moda
1: Y regresamos a no soy moda. Les recuerdo que estamos con el biólogo, profesor, licenciado, maestro, casi, casi, su, ex, su eminencia.
0: <risa> bueno, el, los de maestro es casi, casi, porque todavía le falta. ¿Cuánto tiempo te falta un para tener la, la maestría? Ahí está.
1: Bueno, el pues casi, casi bueno. maestro, pero sí su eminencia.
0: <risa> Jesús Huerta. Y ahora vamos a conocer la historia de la... Biología de nuestros ancestros, no es cierto No de nuestros ancestros, pero sí de nosotros eh, Perspectiva desde el punto de vista de un biólogo ¿Cómo se define la sexualidad de las personas? Desde que son fecundados hasta cuando nacen
2: okay. y van creciendo la sexualidad de las personas se define, se define desde el momento de la concepción, en el momento en el que el cromosoma de la mamá y el cromosoma del papá se unen, o el espermatozoide y el óvulo se unen para unir los cromosomas. Entonces, a partir de este momento ya se define si va a ser niño o niña, con la presencia de los cromosomas XX y XY. Uh -huh. A partir de este momento, pues empiezan a desarrollar todas este, las funciones del cuerpo, del organismo, pero obviamente es durante el desarrollo embrionario, a partir de, del segundo o tercer mes, donde se van a ya empezar a diferenciar las células como tal, que nos van a hacer este, como separar el individuo, ¿no? si es hombre o si es mujer. Y este, también aquí en esta etapa, este, oh, okay, vale, vale considerar que en alguna etapa de, este, de nuestro desarrollo pues pudimos haber sido niñas o niños todos, ¿no? como que no se nos ha desarrollado en algún momento, este, las, eh, las características sexuales ya después del nacimiento pues obviamente ya nacemos como niños o nacemos como niñas y a lo largo de nuestra infancia, pues este, los caracteres de alguna manera permanecen dormidos hasta que empieza la etapa de la adolescencia o la pubertad, en donde las hormonas empiezan a hacer ya su trabajo después de estas, de estas etapas y se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la aparición del vello, la primera menstruación o la primera eyaculación en el niño, por ejemplo. Entonces, a partir de este momento, pues ya empiezan a, a aparecer esas características y el individuo ya puede empezar a ser eh, fértil o empezar a poder procrear.
1: ¿En qué momento del desarrollo del feto se, digamos, se caracteriza ya por ser niño o ser niña? ¿En qué momento se desarrollan digamos, los genitales?
2: En el trimestre 3. En el, es decir, acabando el tercer mes, ya se pueden diferenciar las características de este del niño de la niña.
1: O sea, en otras palabras, antes de eso somos, no tenemos un ah, sexo definido
0: exacto. todavía. Somos asexuados en ese momento.
2: No, no tanto así, pero las características, digamos que no se han desarrollado. O sea, tú no puedes saber si tú, es del niño que vas a tener es niño o niña si no se han, este, pasado por esas etapas. ok?
1: ¿Qué es la genética o la carga genética?
2: La genética es la cantidad de genes que nosotros tenemos que nos han heredado nuestros padres y nuestro, nuestra madre y nuestro padre. Es decir, la mitad y la mitad, 50-50. Nosotros obtenemos de ellos la mitad de los cromosomas de cada uno y ahí se encuentran eh, las características que nosotros vamos a tener como, como individuos. Por ejemplo, si tenemos el cabello rizado, si somos ojo azul, ojo negro, piel clara piel morena, si vamos a ser altos, si vamos a ser gorditos, o si vamos a tener propensión a la diabetes, al, este, al cáncer, por ejemplo, o alguna otra enfermedad de carácter hereditario, en nuestra carga genética ya viene de alguna manera predeterminada lo que nosotros este, podemos desarrollar en el, en el futuro.
1: Pues en palabras de decir premortal, en la carga genética viene, te, te viene definiendo tú quién eres, o qué vas a hacer, cómo te vas a ver. Etcétera, etcétera, de vida a nuestros padres, ¿es uh -huh. correcto?
0: Es correcto. Mira. <risas> Siempre los papás, eh, cuando tú expresas tu sexualidad, eh, piensan en el que hice mal. Así es. Biológicamente, los papás pueden predisponer la orientación sexual de sus hijos.
2: Fíjate que de manera biológica Pues no se ha estudiado mucho Porque realmente este tema Por los tabús sexuales eh, Realmente no hay científicos que se dediquen a esto Pero desde el punto de vista social eh, sí hay a veces este, Se ha detectado casos En los que un papá puede O una mamá puede hacer que su hijo Tome ciertas características O ciertas este, Conductas que lo lleven a una vida Homosexual Por ejemplo Ok, ¿hay investigaciones sobre esto? No ¿Es simplemente teoría?
0: Exacto Ok, al igual que la teoría de la creación Ajá O sea, es, es algo que sabemos, que se dice, pero pues, no, es, no es demostrable Así es
1: ¿Tú crees, ya de manera personal, como la eminencia que vas a hacer, y que ya eres <risa> <risa> escritor, profesor y etcétera? ¿tú crees que la genética predispone o condiciona la sexualidad de las personas? lo que hablaba este Isra, es decir que el papá o la mamá te puede cargar, ¿por qué viene mi pregunta? tengo conocidos incluyéndome donde sí tengo familiares que han sido gays o son lesbianas abiertamente o no uh -huh. y que después eh, por ejemplo generaciones atrás yo tengo un primo hermano de mi mamá que ya no está en este plano uh -huh. pero que era gay en mi caso, bueno, soy lesbiana. Uh -huh. Bueno, solo mi novia, yo no. <risa> este, <risa> y por ejemplo, generaciones más jóvenes, es decir, sobrinos míos que ya son hijos de mis primos, también han salido del closet como bisexuales o como gays o lesbianas. ¿Hay algún factor familiar que determine eso?
2: Mira, científicamente, de, desde la rama de la biología no se ha detectado el gen que determine la homosexualidad. Por ejemplo, actualmente pues ya se han detectado muchísimos genes que codifican, por ejemplo, este el, el sabor de las frutas o la resistencia a alguna plaga. O por ejemplo, que, que digamos, mira, aquí está la secuencia del ADN, desde la adenina hasta la citosina. Donde, tú, donde dice que tú vas a sufrir un, un infarto, ¿no? O vas a padecer del corazón, por ejemplo. Pero no se ha detectado el gen de la homosexualidad que diga, ah, pues mira, las bases tal, a, a la secuencia tal del ADN va a decir que tú vas a ser gay, ¿no? Pero sí hay predisp predisposición de que sí si la hay, sí si la hay de manera personal, también te lo puedo decir. Este, a, a mi criterio yo digo que sí hay por ejemplo en algunas familias por ejemplo hay veces en donde la sociedad lleva tan, a, a, tanto arrastra a una persona a tener hijos a tanta presión hay que los tiene y los hijos como es de manera directa incluso este, tienen pues todas las características gay no las características homosexuales o el comportamiento homosexual por ejemplo o sea que
1: en base a lo que nos vienes explicando es decir que yo puedo Tener un hijo y puedo predisponerlo a que también sea gay o que sea lesbiana, dependiendo obviamente del sexo que tenga mi hijo.
2: Así es, hay alta probabilidad de que tu hijo herede esta característica, aunque te repito, científicamente no se ha detectado esta secuencia que determine que un individuo vaya a ser gay de manera así tal cual, pero de que sí la hay, si sí, sí hay una predisposición hereditaria. Para la homosexualidad y
1: Si no son mis hijos Mis nietos Y si no Ajá, algún sobrino eh, Familiar mío o, Directo
2: Por lo menos Como ya está en tu familia Si tú no llegas A tener descendencia Posiblemente tu hermana Que no es gay Y va a tener descendencia Pudiera ser que tu sobrino O el hijo de tu sobrino Más adelante En generaciones posteriores Pueda desarrollarla
1: como te mencionaba mi tío que es primo hermano de mi mamá ¿no? que hijos hijo estuvo, pero yo salí más de ah, otra
2: cosa así es ok así ah, es sí. Sí, sí como que se hace un recuento del árbol familiar y por ejemplo dice es que por qué ¿no? ¿de dónde viene? y ya como que empiezan a hacer sus cuentas y de repente sí resulta que tienes algún familiar que es gay
0: hasta ahorita no existe un patrón definido para decir eh, no sé se me ocurre yo tengo un hijo el cual tiene dos hijos y de esos dos hijos a lo mejor uno sí puede ser homosexual y de ahí los hijos de ese hijo no podrían hasta no sé, una tercera cuarta generación
2: ok, de acuerdo a las características bueno, a, a las características que nos presenta la, la ley de la genética se maneja como en proporciones y porcentajes entonces de acuerdo a las cruzas que se realizan por ejemplo con la, lo que nos hereda Mendel con la cruza que hace con los chicharitos y los colores y las frutas rugosas y las las hojas de perdón las flores de colores entonces podría como de alguna manera extrapolarse por ejemplo en qué proporción si tú tienes los ojos azules y tu pareja tiene los ojos negros qué porcentaje o qué probabilidad hay de que tu hijo nazca con los ojos azules o con los ojos negros o Podría ser como una combinación entre ambos colores Eso es de acuerdo a la ley de la genética que nos hereda Mendel Entonces podríamos hacer algo similar con esto Como que podrían jugarse como los porcentajes Y de acuerdo a la cantidad de hijos que tú tengas Podría ser como la probabilidad de quienes sean más como receptivos A tener esta característica que otros por ejemplo, si tienes cuatro hijos A lo mejor se dividiría entre 25 25 y 25 ¿no? uh -huh. Que realmente podríamos decir que sean partes Iguales, o por ejemplo Dependiendo también la característica es que nos vamos Como a los genes que son dominantes O recesivos si estamos hablando de una característica genética, entonces la podríamos decir que si es dominante o recesiva y si es dominante, pues tiene como más predisposición a expresarse. Si estamos hablando de una característica recesiva, entonces no tiene chance de, de expresarse hasta la segunda o tercera generación.
0: O sea, tenemos estas características que pueden predominar en la persona también. Así es.
2: Es, por ejemplo, como las personas que, que tienen tendencia a la caída del cabello. Uh -huh. A veces estas características provienen de la mamá Y si nosotros tenemos una mamá que tiene el cabello muy delgado Pues el varón es el que tiende a tener la caída del cabello Entonces Y la mujer no tanto, no, no tiene la facilidad para heredar esta característica Entonces hay muchas este, características que nosotros heredamos de nuestros papás Que están ligadas al sexo Por ejemplo, que solamente los hijos varones heredan O que solamente las hijas heredan pero pues, como no se han hecho muchos estudios en base, es como más bien con, con base en estas este, investigaciones o con estos genes, pues entonces no, no hay como una base científica que te pueda responder estas preguntas.
1: Pero desde tu punto de vista, uh -huh. sí, es sí, es sí, sí es
2: hereditario, pero no hay tantos estudios para decir las probabilidades en las que pudiera, pudiera ocurrir.
1: O qué parte de la familia te lo era, ajá, ¿no? Exactamente. De, ah, sí, lo, lo gay lo sacó de tu mano. Ajá. Mamá, ¿no? ajá. Ah, Exacto. Okay,
0: okay. Lo, podemos deber, lo podemos ver perdón, únicamente como una probabilidad, entonces.
2: Exacto. Como una probabilidad, como un juego de azar, uh -huh. como sacarse la lotería. <risa> una lotería arcoíris. Exacto.
0: <risa> Creo que con esto no, no, nos respondes la, la pregunta clave que muchos, muchos y muchas personas se hacen. Eh, ¿Los homosexuales nacen o se hacen?
2: Pues mira, este, yo yo considero que las dos cosas, que pueden ser varios factores que influyen en la sexualidad de, de una persona, si nos comparamos con animales de la, en la biología, realmente nosotros somos animales pensantes, pero lo somos, si seguimos instintos, cubrimos necesidades básicas como alimentación, reproducción este etcétera ya comprar un iphone pues ya son características secundarias <risa> <risa> pero lo que nosotros cubrimos de manera básica son nuestras necesidades fundamentales como los animales en el caso por ejemplo eh, de los animales se ha observado que algunos animales se pueden estimular entre machos de hecho todos todos los animales ...excepto los delfines y los seres humanos... ...utilizan... ...los demás animales utilizan a la reproducción... ...bueno, a la sexualidad como reproducción... ...básicamente, nada más... ...los delfines y los... ...los seres humanos utilizamos a la sexualidad... ...con fines recreativos... ...eso quiere decir que... Este, ...los delfines y nosotros tenemos conciencia... ...sobre nuestra sexualidad... ...y el gusto o el placer... ...los demás animales solamente la utilizan cuando están en celo... ...por ejemplo, una perrita puede tener este no puede tener re relaciones sexuales si no está en su, en su periodo de celo. Si no lo está, pues se va a mostrar este, pues agresiva. agresiva, va a rechazar al macho eh, o se va a echar o va a sentar la colita con tal de que no la toquen. Pero si está en celo, pues va a dejar que todo mundo perruno pase por allí. <risa> Entonces este, solamente lo van a hacer con esa finalidad. Pero bueno... Eh, a, se ha visto también en algunas especies que están cercanas al ser humano Por ejemplo, algunas especies de chimpancés Que cuando un, un macho de un clan Porque ahí se forman como clanes o manadas de, de los chimpancés Un chimpancé no se puede reproducir en su mismo clan Porque si no estaría reproduciéndose con sus propios familiares Por ejemplo, madre o hermanas uh -huh. o sobrinas ellos se sí tienen definida esa parte, esa, sí, esa familia. Exactamente. Entonces, un macho que sale de un clan tiene que ir a buscar otro clan otro lugar donde irse a reproducir para evitar esa carga genética como que se, se replique o, o duplique, Simulica. mejor dicho, dentro de, de su misma familia. Okay. Uh -huh. Entonces, de alguna manera es expulsado por el macho dominante, el macho alfa, bello, bello en pecho y lomo plateado. <risa> es, que es, es excluido de la, del clan, es corrido. Entonces, cuando un chimpancé joven llega a un nuevo clan... Lo primero que hace es mostrar sus posaderas al macho dominante de ese nuevo clan al que llega. Ok. Entonces, el macho dominante de ese nuevo clan al que llega lo penetra, lo utiliza sexualmente y solamente de esta forma puede él pertenecer al nuevo clan al que llegó. Entonces, de alguna manera se está utilizando. Y no quiere decir realmente que el changuito que llega a este nuevo clan o el chimpancé o esta especie de animales que, que tiene este comportamiento, sea homosexual. Sino más bien que de alguna manera es como mostrar su, su respeto, es mostrar su inferioridad dentro del clan. Y una vez que el macho este, dominante de ese clan lo posee o lo, lo penetra, ya puede entonces el copular con las demás hembras del clan entonces es como su llave de entrada, ¿no? En uh -huh.
1: otras palabras, la brilla, le abren el cerrojo. Exacto.
2: Las nalgas ser. para que le dieran sí, el sea. cielo. Claro. Exacto, exacto. Entonces, este y así algunos otros animales en la naturaleza eh, se, se cortejan o se tocan, pero simplemente es como con fines exploratorios o, o curiosos o porque sienten bonito. ¿Entra el dominio ahí en en ese comportamiento? Sí, entra el dominio. Por ejemplo, el macho dominante, pues obviamente. Tiene que ejercer el poder sobre ese clan Para que no se le salga De pues de ahí del corral Del huacal del del guacal, No se le vayan encima Y de alguna manera Es, es este, su forma que ellos tienen Para expresar Por ejemplo, tú cuando tienes un cachorro Y, y ellos sienten que eres El, el, este, pues el, el macho de la manada el alfa. el alfa de la manada Pues ellos se voltean y te muestran su, su pancita uh -huh. Es la manera en la que ellos Te están expresando que Tú eres el dominante Es decir que te, te, te exponen la, la, El vientre porque ahí tienen sus vísceras Que es la parte más Sensible o más este vulnerable. vulnerable que ellos pudieran tener Entonces lo mismo pasa Con, con este otro grupo Pero la manera en la que tienen ellos de expresar Es a través de la sexualidad Entonces eh,
0: Muchas veces se desarrollan estos mitos De que el, La homosexualidad no se da en los animales y como tal, no, eh, como dices, con fines este, recreativos, uh -huh. placenteros. Pero sí se da con fines de dominio, con fines de inclusión en una manada, con fines de pertenecer. Y esto no quiere decir que sea algo antinatural. Así Al es. contrario, eh, es. estamos hablando de que la naturaleza está hablando por sí sola sobre estas conductas.
2: Así es. De hecho, hay una, un caso muy famoso en Dos Pingüinos de Central Park en el zoológico. Dos machos este, que pues unieron sus esfuerzos para reproducir un huevo uh -huh. que pues, no sé dónde lo encontraron o no sé si la mamá. No sé este, dónde lo
1: sacaron, no sé dónde lo sacaron. No sacaron
2: el huevo, pero lo, bueno, lo vieron y ya estaba ahí. Pues ellos sí lograron adoptar ¿no? como en la Ciudad de México, que es más difícil.
1: <risa> ellos se lo, encontraron, ellos y se se lo encontraron y se lo
2: quedaron, entonces unieron sus esfuerzos para alimentar y procrear este, este bebé, este pequeño pingüino y son muy famosos porque realmente es como si tuvieran una relación de pareja. Los dos hacen el esfuerzo de cuidarlo como si fueran mamá y papá, pero son dos machos. Entonces, este, y no realmente no es porque ellos tengan relaciones sexuales o coito ahí, este, sino más bien es como una relación altruista en la cual la el único objetivo que ellos tienen es la supervivencia de su especie. Claro,
0: la supervivencia de este pequeño que encontraron. Así es.
2: Apareció
1: porque nadie sabe dónde salió mm,
2: Ahora, si nos referimos a la sexualidad Que va a expresar una persona Esta puede ser determinada por diferentes factores Ya en el ser humano Por ejemplo, pues sabemos que La sexualidad es como ha sido moneda De cambio desde que la sociedad empezó ¿No? Uh -huh. eh, tanto hombres como mujeres han tenido relaciones Sexuales con la finalidad de obtener alimento eh, Un lugar donde Guarecerse O por favores de protección, por ejemplo entonces, este, pues no descartamos a la homosexualidad como parte de esta moneda de cambio. Entonces, este, también a lo mejor eh, la sexualidad o más bien la homosexualidad puede expresarse por diferentes causas sociales. Por ejemplo, cuando nosotros pertenecemos a un, a un, este, a un grupo, pues obviamente eh, las características del grupo van a influir en nosotros o nosotros en las características del grupo entonces en ese momento nosotros podemos decir que un gay se hace ¿no? porque pues obviamente pues va a como adoptar algunos gustos algunas este... Algunos modos Algunas maneras de vestir, etcétera, no, Como que va a estar influenciado por este tipo de cosas Con tal de encajar ah, Exactamente, con tal de sentirse aceptado Con tal de encajar Y algunas otras, algunas otras veces este, La homosexualidad puede ser también eh, De alguna manera por las hormonas Por ejemplo, si alguna Hormona masculina Como la testosterona está muy baja Esta también puede llevar a la conducta Homosexual por ejemplo, la testosterona cuando se presenta en pequeñas cantidades, pues entonces va a hacer que el individuo no desarrolle a lo mejor las características sexuales secundarias, como una voz grave, la, la barba o la presencia de otras características como musculatura. Entonces van a hacer que sea una persona como más afeminada afeminada, exactamente con estos rasgos afeminados, pero es por la presencia o la ausencia de algunas hormonas. En este sentido, Va a, a empezar a tener como esta especie de, de. comportamiento también homosexual. O, por ejemplo, en las mujeres, la, el exceso de testosterona, pues pudiera ser que presentara, no sé, como más. más macha que yo, por ejemplo. <risa> más masculinidad. Más masculinidad, exacto, exacto. Algo así como yo, ¿no? También pudiera ser que este. Uh, en algún momento el individuo sufrió algún trauma. Uh -huh. O este. como. Pues sí, traumatizado en alguna experiencia que haya vivido y que esta situación lo haya llevado a preferir algún tipo de, de, de rol. Por ejemplo, sí, hay, ha habido algunos individuos que han sido violados en su infancia y este, pues algunos de ellos, no todos, porque tampoco este, se puede generalizar, pues como que desarrollan este gusto por seguir buscando este, la, la satisfacción por el mismo sexo. Este, también eh, hay personas que no se sienten seguros con su propio cuerpo, por ejemplo, no sé, este, también a algunos hombres que de repente no se sienten a gusto con su físico y les da como temor, a si, por ejemplo, si son muy gorditos... O si tienen alguna, no sé Deformidad, por ejemplo, también He visto personas de manera así personal No, no como biólogo, sino como Como individuo, he observado Que personas a veces tienen alguna Deficiencia, alguna característica que esto les, este, que no les permite tener la seguridad de tener relaciones sexuales con una chica, entonces se sienten más aceptados por una persona de su mismo sexo y pues eso les motiva o les anima a tener una vida o, una, o relaciones homosexuales, por ejemplo, o las mujeres también, que de repente dicen es que un hombre como que no, 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 no como que no hay química o también no se sienten a gusto con su cuerpo de demostrarse ante un hombre, por ejemplo, siente que se van a ver rechazadas o que se sienten más identificadas con una mujer pudieran este, desarrollar conductas pues homosexuales
1: digamos que eligieron
2: ah, ser homosexuales exacto, exacto. o
1: tener esa tendencia
2: exacto por ejemplo hay un caso de un chico que pues tiene el pene muy pequeño pues no sé qué tan pequeño puedas llegar a ser pero por ejemplo <risa> pequeño pequeño cinco centímetros ya en erección por ejemplo o sea ah, pequeño, pequeño. Okay, pequeño. pequeño estamos hablando de algo muy pequeño entonces se acerca con el psicólogo y le dice que pues, no puede tener como, pues, una relación sexual con una mujer placentera, que no puede llegar a satisfacerla ¿no? al 100% como él quisiera. Y que sus relaciones sexuales que ha tenido con mujeres pues, son incompletas, son insatisfechas, que siente que no llega a expresar totalmente su sexualidad con, este, con, las, con las mujeres. Entonces el psicólogo le hace la recomendación de experimentar relaciones homosexuales. Entonces este chico dice, pero si a mí me gustan las mujeres, yo no, no me veo teniendo relaciones con un hombre. Entonces el, este, el psicólogo le comenta, bueno, pues te estás como frenando a tu sexualidad porque no puedes a lo mejor satisfacer a una chica, pues deberías ex experimentar otra cosa. Entonces el chico pues, le hace caso a este psicólogo y pues tiene relaciones sexuales con un hombre, pues obviamente en donde él es el pasivo. Y logra experimentar muchas otras cosas más que él no sabía que pudiera llegar a experimentar. Y pues también de aquí soy y ahí. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Sí, ese es, un, ese es un caso. Ok, creo que
0: todavía nos queda mucha, mucha, mucha tela de dónde cortar para un segundo programa. No sé si en algún momento nos permitas invitarte a un segundo programa. También de acuerdo a lo que. La gente que nos escucha, nos mande sus preguntas, este, dudas que quieran que resolvemos. Bueno, no sé si estás dispuesto a participar.
2: Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Mandan sus dudas y con gusto las resolvemos en una segunda. En un segundo programa.
0: Así es. Y pues a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por haber... Descargado y escuchado este programa eh, No olvides Buscarnos en nuestras plataformas Como Spotify iTunes Podcast, Stitcher Y también en nosoymoda.com
1: Te agradezco mucho Tu tiempo y de verdad ojalá Podamos hacer un segundo programa porque es muy extenso Ya hablando Con alguien experto en el tema Porque tengo muchas dudas La verdad es que sí, respecto A, a muchas circunstancias
0: Gracias queda, queda abierto el programa El siguiente programa De más biología En No Soy Móvil Y no se te olvide eh, Pasarte por los podcasts De nuestros amigos en, en México En Argentina En Colombia En México Recuerda que puedes escuchar A Daniel Tinajero Él habla de tecnología Y estilo de vida Todo junto Entonces este Búscalo como Daniel con Y Daniel Tinajero en Argentina tenemos a nuestras amigas de Entre ellas. Búscalas también en Spotify. Y por último, abriendo el armario, Colombia. Hasta ya estamos llegando. Y ellos hablan de arte y cultura pop. Y mientras tanto, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Podcast No Soy Moda. Instagram No Soy Moda-Podcast. Twitter, no soy moda-p.